0: No importa si tu empresa es pequeña o muy grande, todas necesitan de una guía para pensar y actuar con enfoque hacia un mismo objetivo. A este proceso guía se le conoce como planeación estratégica. El término gestión estratégica ha venido cobrando fuerza y esto se debe a que ahora se considera que todas las áreas y o departamentos realicen su propia planeación, y por supuesto, el área comercial o de ventas es sumamente importante. ¿Te gustaría conocer más acerca de los aspectos a tomar en cuenta en la implementación del proceso de planeación estratégica en las ventas? Amigas y amigos líderes, les saluda con gusto Salvador Santoyo. Acompáñenme en esta entrevista que nos ha regalado mi amigo Antonio García, acerca de cómo llevar una planeación o gestión estratégica en un área comercial. No te olvides de suscribirte, comentar, compartir y practicar estas herramientas. Estamos prácticamente en el inicio de un nuevo año y sería fabuloso iniciarlo estando en contacto. Así es que ¿por qué no me sigues en mis redes sociales para seguir charlando acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más Encuéntrame en Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como Salvador Speaker Bienvenidos al podcast de liderazgo y algo más Para lograr tus objetivos y ser exitoso en los ámbitos personal y profesional no es necesario reinventar la rueda puedes comenzar aprendiendo de los que ya han logrado el éxito. Recuerda que el liderazgo no se crea ni se destruye, solo se transforma. Infórmate de aquellos que han experimentado situaciones de aprendizaje y desean compartirlas contigo Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Es una temporada para reflexionar, por supuesto, y también para comenzar a realizar los planes que llevaremos a cabo. El día de hoy me complace presentar a un gran amigo, una persona a la cual yo admiro, desde diferentes perspectivas, una que es la empresarial a la que nos estaremos enfocando el día de hoy Pero por supuesto, también lo admiro como persona El día de hoy nos acompaña Antonio García Hablaremos acerca de cómo proyectar, de cómo planear un nuevo año Pero relacionado con las ventas que podemos generar en una empresa Donde obviamente el objetivo fundamental es generar una ganancia a través de la oferta De un producto, un bien o un servicio Él es... Alto directivo de una gran empresa que se dedica a la venta del acero. Es también, como comentaba, un gran amigo. Antonio, muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Buenos días, Salvador. Gracias a ti
1: por la, por la invitación y sobre todo por la presentación. Estamos aquí a tus órdenes.
0: Para abrir boca, para comenzar este tema, quisiera que... Antonio García nos, nos dijera desde la experiencia, desde el punto de vista de ser directivo de una empresa tan grande en la venta del acero como en la, a la que tú perteneces, ¿qué es la planeación estratégica para, para una empresa de este tipo, Antonio?
1: La planeación estratégica es un proceso claro, muy complejo, necesario, muy necesario, útil desde la concepción de, de lo que quieres hacer, de tus objetivos, de tu misión, de tu visión, pero también es complejo cuando lo implementas y es complejo sobre todo cuando lo ejecutas, claro. la planeación estratégica. En mi experiencia, la planeación estratégica es algo que no, no se entiende fácilmente en las organizaciones. Uh -huh. Es un tema de madurez de la organización, es un tema de práctica, de ir desarrollando ese pensamiento ordenado, metódico, disciplinado que te va a llevar al final del día precisamente a que esa planeación estratégica realmente funcione. Claro. Cuando ya lo dominas, es la cosa más
0: sencilla. Hablas de un término muy importante que es madurez, madurez empresarial. Esto significa que no todas las empresas pueden llegar a cubrir esas etapas que tú mencionas. Primero planear, después implementar, después ejecutar y obviamente todo lo que conlleva la medición y, y modificaciones que se puede hacer sobre el camino. Hay empresas que por el tamaño o por el tipo de empresa no están diseñadas para tener una planeación estratégica solo hasta que alcancen esa madurez o todo tipo de empresas puede llegar a, a realizar una planeación estratégica pero en diferentes niveles y con diferentes objetivos y metas.
1: Puedes llevar a cabo la planeación estratégica, puedes desarrollar los planes, puedes utilizar la metodología, hay mucha información al respecto, claro. puedes tener asesores, etc. Uh -huh. El problema no es hacer la planeación. Luego viene la parte de la implementación. Claro. Ahí todo el equipo tiene que intervenir, todo el equipo se tiene que preparar, se tiene que capacitar, tiene que entender de qué se trata. Posteriormente, ya que implementas la planeación estratégica, que ya tienes tus objetivos bien definidos, el camino que vas a, a seguir o el camino que vamos a seguir todos, luego viene la ejecución. Claro. Y aquí, bueno, cada persona, cada departamento se convierte en un proceso. Ese proceso va a tener un responsable, ese proceso va a tener un equipo y todo el equipo tiene que empezar a pensar igual,
2: wow. a,
1: actuar, a actuar de la misma forma. Y es ahí en donde necesariamente tiene que pasar un proceso de adaptación, uh -huh. un proceso de maduración, ¿basado en qué?, basado en cómo te está funcionando tu planeación estratégica. Claro. Tienes que medir, tienes que evaluar, tienes que proyectar, y si no te están funcionando los objetivos que definiste, el camino que definiste, que, que es el que vas a seguir, bueno, te tienes que regresar y tienes que volver a, a corregir. Claro. Es un proceso complejo, porque las personas no pensamos igual, no mm. actuamos igual, no tenemos las mismas capacidades. Sin embargo, eso es lo que se pretende con una planeación estratégica, perfilar el pensamiento, la actuación en un solo camino. Pero para lograrlo, pues tienes que lograr que también las personas piensen de la misma manera, que claro. tengan la misma comprensión de lo que pretendemos hacer o de lo que nos pretende enseñar la, la planeación estratégica.
0: Y ahora que mencionas esto, ¿puedo entender el por qué muchas de las empresas... Llegan a quebrar Porque en este proceso de adaptación De madurez Pues hay un hay un pago de piso Por llamarlo de alguna manera Es decir, si te equivocas Hay empresas transnacionales o, o con un capital suficiente Que pueden llegar a equivocarse En una estrategia y recomponer Absorbiendo los costos que esto puede generar Pero hay micro, pequeñas o medianas empresas Que no les es tan factible Un error porque lo pagan carísimo y quizá el capital o el capital financiero que, con que ellos cuentan no les es suficiente para poder soportar este tipo de modificaciones. Y en ocasiones para no recomponer, quiero pensar también que incluso hay empresas que se mueren con la suya, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, quiere decir, no puedo cambiar porque este cambio no lo puedo soportar y se arriesgan a seguir la misma estrategia aunque no estén alcanzando los objetivos que ellos buscan y realmente aunque, como tú mencionas, hubo una planeación estratégica, pero quizá las etapas de implementación, de ejecución no fueron las correctas. Es decir, no se están logrando los objetivos y eso te obliga a cambiar y quizá a veces esos cambios te demanden incluso que, que las empresas puedan llegar a desaparecer.
1: Sí, una empresa cuando pretende implementar una planeación estratégica, se puede equivocar. Claro. Pueden definir objetivos equivocados, o se pueden equivocar en la implementación, aunque los objetivos sean los correctos, claro. o se pueden equivocar en la ejecución.
0: Incluso hasta en la medición.
1: Y, y, eh, sí, 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 exactamente. Precisamente la, el, el, el proceso de, de la planeación implica medir los resultados Implica incluso la rendición de cuentas. Claro. Porque si no lo haces, te pierdes. Pero hablando de la, de la planeación estratégica, me parece que el error que cometemos con mayor frecuencia es aceptar que es inflexible, que es uh -huh. dura y que tenemos que irnos por ese camino. Claro. Hay un proverbio que dice que qué sentido tiene ir más rápido cuando vas por la autopista equivocada. La ruta equivocada. Y eso puede estar sucediendo en una empresa cuando los resultados no se están dando.
2: Uh -huh.
1: Algo está fallando y no y no necesariamente lo que tú planeaste, lo que tú decidiste que era lo correcto. Ahora, otro defecto que tiene la planeación estratégica es que generalmente lo hace una sola persona, aunque se apoya en su equipo... Claro. En su equipo gerencial muchas veces las decisiones están basadas en una sola persona, las decisiones más importantes. Las decisiones más importantes.
0: Sí, y hay departamentos como departamentos no sé, de, de producción, departamentos de entrenamiento, de capacitación, mm. e incluso no olvidar los departamentos financieros también que, cuyas re recomendaciones pueden robustecer una decisión, y cuando se comete ese defecto que mencionas, bueno creo que no se se toma en cuenta la realidad actual de una empresa o el estado actual, es decir, si es una empresa realmente sana en las finanzas, si realmente es una empresa sana en, lo, en, en el control de inventarios y demás que puede contener para poder así ofrecer un producto. Y hablando acerca de, de estos productos, Antonio, sabemos que el objetivo primordial de una empresa para que pueda subsistir y poder soportar todos los gastos que conlleva la producción, todos los gastos indirectos acerca de, de una empresa... Son las ventas, ¿no? Si tú estás ofreciendo un producto, un servicio, un bien, pues tienes que vender, tienes que vender. Y creo que es, si no la más importante, si una de ellas, la perspectiva que se debe tener hacia una planeación estratégica cuando comienzas a desarrollar precisamente los objetivos y los planes y las estrategias para un nuevo ciclo, es qué, cómo y cuánto vas a vender, ¿no?
1: Bueno. Primero habría que romper el paradigma de que las áreas comerciales son las más importantes en una organización.
0: A ver, ese concepto me gusta A ver.
1: Sí, creo que aquí eh, eh, tocaste un tema muy importante. El área de ventas solamente es, es un proceso, okay. ya lo mencionaba. Ajá. Finanzas es otro proceso, recursos humanos es otro proceso, producción, suministros, uh -huh. logística. Todas las áreas de, de una organización son procesos que no actúan solos, Claro. están interconectados. interconectados. Uh -huh. Si uno falla, fallan todos. Precisamente hay organizaciones que no se basan necesariamente en la planeación estratégica. Bueno, yo diría que la planeación estratégica pues ya se quedó atrás. Uh -huh. Ya vamos en otros conceptos mucho más completos que cubren precisamente... Todas estas áreas de oportunidad que tiene la planeación estratégica. Por ejemplo, la, la gestión estratégica. En donde cada departamento hace su planeación estratégica, determina lo que va a hacer. Aquí ya no es un, una sola persona la que decide. Uh -huh. El responsable de cada proceso es el que toma las decisiones principales. Es el que se compromete. Y no solamente él, sino también su equipo. Okay. ¿Sí? Entonces, si lo vemos desde este punto de vista en donde cada proceso debe dar un resultado, pues ya no, ya no puedes ver cuál área es más importante que otra, uh -huh. sino más bien el sistema se convierte en lo importante. Todas las áreas en su conjunto van a dar un mejor resultado que una área en particular. Así que si hablamos del departamento de ventas, bueno, debemos de tener nuestras metas, claro. nuestros objetivos, nuestras estrategias ser proactivos, llevar el control, tomar el timón y hacer que las cosas se den. Como área comercial, obviamente, mides cuánto vendiste, con qué margen, a quién se lo vendiste, claro. si puedes mejorar el resultado, en qué porcentaje, si tienes los clientes correctos, si necesitas otro tipo de clientes, etc. Son muchas cosas que intervienen cuando vas a decidir tu plan de trabajo.
0: Claro. Me gusta ese concepto que manejas de que la planeación estratégica va quedando un tanto obsoleta en estos días... Y mencionas la gestión estratégica. Y hablabas al principio de que en la planeación estratégica las decisiones más importantes recaen sobre una sola persona, ¿no? Que es el, el, el gerente general o el director general o el CEO de una empresa. Y en la Ajá. gestión, al menos lo que puedo captar de tu concepto, es de que la gestión estratégica aporta a cada uno de los departamentos sus diferentes metas y objetivos y se interrelacionan de tal manera que generan objetivos globales. ¿Es así? Así es. Es muy importante... Es, Digamos, algo parecido, aterrizando al, al trabajo colaborativo, es decir, entre Así diferentes es. personas, diferentes áreas.
1: Sí, o sea, los objetivos de cada departamento se unen, se ponen en una canasta y empiezas a jugar con ellos, y empiezas a hacer, un, a hacer una estrategia global. Okay. Por ejemplo, yo puedo establecer un, una meta de ventas, pero si la gente de producción no produce lo que yo estoy proyectando que voy a vender, uh -huh. pues no voy a no voy a llegar al objetivo, es claro. claro. Entonces, si yo tengo un, un objetivo ya definido, ese objetivo lo tienen que conocer los demás departamentos. departamentos. Sí. Hablamos de los demás procesos. Uh
2: -huh.
1: Algo también muy interesante de la gestión estratégica es que es mucho más sencillo comunicarse. Como los, los procesos están interconectados, cuando yo estoy trabajando para que se dé mi resultado, lo que, lo que yo proyecté como equipo. Claro. Si alguna parte falla de los otros procesos, es más sencillo comunicarlo. Uh -huh. Porque puedo estar reportando mis ventas perdidas, mis ventas perdidas por precio. Obviamente, si, está, si son ventas perdidas por precio, pues ahí sería una llamada de atención o una alerta para, para el departamento de compras. Claro. Sí o si tengo reclamaciones por calidad, pues igual a la hora que, que yo estoy reportando todo eso, dentro de mi proceso, que es lo que me está afectando en mi resultado, pues obviamente también es una llamada de atención, una alerta para las áreas de producción. Claro. Y así, esto obviamente es muy práctico para las empresas grandes. Uh -huh. sí, en las empresas pequeñas, bueno, pues tal vez una sola persona sea el dueño de todos los procesos, pero bueno, si, si haces la analogía, puedes llegar a, a lo mismo, ¿no? A, a actuar y pensar de la
0: misma forma. Claro. Mencionas aquí un punto muy importante que son los métricos y en las grandes empresas bueno conoces los indicadores clave de proceso, por ejemplo en las ventas, si están bajando las ventas tienes que ver por qué, a lo mejor es porque no se está produciendo lo necesario para vender y tienes que ir hacia atrás si no se está produciendo lo necesario, bueno a lo mejor es porque no, es, no hay la cantidad suficiente de insumos para poderlos transformar en el producto terminado, es lo que alcanzo a captar de este concepto que manejas donde el métrico son muy importantes y además la frecuencia con la cual tienes que estarlos monitoreando precisamente para poder te darte cuenta de un cambio en el comportamiento de alguno de los procesos o subprocesos de, de cada una de las áreas que, que tú mencionas. Ahora tocando el tema que mencionas de las pequeñas y medianas empresas donde hay una persona que es el dueño de, de si no de todos, a lo mejor sí de varios de los procesos o subprocesos. Si manejas métricos para cada una de estas áreas, aunque seas el dueño de todo, bueno, te puedes dar cuenta también uh -huh. En dónde es donde estás, donde tienes que enfocarte un poco más para poder generar que todos los demás departamentos trabajen de acuerdo a los objetivos que se tienen establecidos. Entonces, obviamente lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces creo uh -huh. que el métrico, como tú lo mencionas, es tan importante como la frecuencia en la cual en la cual podemos estarlos monitoreando. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que se deben tomar en cuenta para generar una estrategia de ventas?
1: Bueno, esta charla la hemos dirigido sobre la planeación estratégica influenciada en un departamento, en un departamento de ventas. Claro. Pero es, es muy importante que vayamos por ese camino. Creo que por ahí podemos encontrar algunas claves importantes, sobre todo para aquellas personas que les interesa tener un, un presupuesto o tener una proyección de ventas más efectiva. Dentro de la gestión empresarial, de la gestión estratégica, hay una parte que me considero muy importante. Estés en el, en el departamento que estés y es el de promover el pensamiento basado en riesgos. Ok. Si tú conoces lo que te puede suceder, si tú conoces tus amenazas, vas a poder actuar en consecuencia. O sea, si, si vas a proyectar el siguiente año de ventas y sabes las cosas que te pueden limitar a alcanzar el, eh, ese objetivo te tienes que preparar. Primero, tienes que identificar el riesgo, tienes que ver qué tanto daño, qué tanto efecto puede tener en caso de que se presente. Debes de tener también los, los mecanismos para mitigar uh -huh. ese riesgo. Ok. Para anticiparte. Uh -huh. Por eso a veces eh, los presupuestos de venta no se dan porque no estamos prevenidos.
0: No contemplamos esos No contemplamos
1: riesgos. esos riesgos. Y aparte, cuando vas a hacer un, un presupuesto de ventas, una proyección, hay cosas que no vemos, simplemente nos emocionamos y determinamos un número, que no es malo, nos imponemos una meta, pero si no, si no analizamos todas aquellas cosas que en el camino nos pueden afectar, pues ese presupuesto sencillamente no se va a dar.
0: Claro. Aquí hay algo muy importante, Antonio, disculpa que te interrumpa. Es decir, en toda estrategia de ventas siempre va a haber riesgos eso es inevitable aquí lo importante es poderlos visualizar y Así poderte anticipar a los mismos podemos considerar entonces que si existe una estrategia de ventas en la cual no percibas algún riesgo, significa que no estamos viendo la película completa es decir, nos Así estamos es. viendo por lo, lo bonito, lo ideal pero no estamos viendo todo lo que conlleva en cuanto a que no podamos generar los objetivos que, que estamos buscando por una u otra situación porque sabemos que los mercados son muy volátiles, puede suceder cualquier cosa desde un cambio de gobierno hasta otra cosa que te puede cambiar la, la estrategia es. totalmente. Perdón por, por esta interrupción Antonio.
1: Así es. Bueno, precisamente cuando conoces tus riesgos, tú vas a priorizar. Por ejemplo, si, si el, el riesgo que mayor efecto te puede causar es que no tengas un inventario adecuado, bueno, pues tienes que trabajar en ello. Tienes que buscar la forma de, de mitigar el riesgo para que en la ejecución de tu, de tu presupuesto, cuando ya estás trabajando, cuando ya vas sobre ese camino que tú te planteaste, pues que no vayas a encontrar cosas raras por ahí. O sea, ya te vas a anticipar y, no. y ya, ya sabes cuáles son los, los riesgos a los que les tienes que dar prioridad. Hacer un presupuesto de ventas es la cosa más sencilla cuando trabajas precisamente bajo un, una planeación estratégica, un sistema de, de gestión eh, estratégica y cuando tu pensamiento va dirigido a, a analizar tus riesgos, cuando te preparas entonces los presupuestos de venta para estas fechas cualquier directivo ya lo tiene, ya sabe lo que tiene que hacer porque todo uh -huh. el año se estuvo midiendo, todo el año se estuvo preparando, ya sabe lo que puede alcanzar el siguiente año, ya, ya tiene los escenarios y eh, tiene además de los escenarios, tiene aqu aquellos probables escenarios que le puedan afectar. Entonces el presupuesto de ventas ya es una consecuencia, se da solo. Uh -huh. Claro. Pero muchas veces nos afanamos en, en ponerle cifras, en, en ver si vamos a alcanzar eh, los objetivos en utilidades o si vamos a crecer en clientes. En realidad esto, esto es un proceso que se da cuando lo haces así, basado en la planeación estratégica y en la gestión estratégica, el resultado se da solo.
0: Aquí hay algo muy importante y me vino a la mente la mayoría de las grandes empresas, de las grandes empresas comerciales, no depositan su confianza solo en, en un proveedor. Es decir, cuando tú tienes planes de venta grandísimos y existe el riesgo, como tú mencionas, de que un proveedor no vaya a ser suficiente para satisfacer tus necesidades o tu demanda, bueno, entonces tienes que distribuir esa demanda en diferentes proveedores, de tal manera que si un proveedor, uno de tus proveedores tiene un problema, bueno, al menos podrás mitigar con los otros proveedores de, de, de los insumos o, o de los inventarios que te están proporcionando. Y eso es visualizar, digamos, un ejemplo para visualizar los riesgos que puede haber y que te van a afectar a final de cuentas en, en, en la oferta de tu producto terminado. Aparte del análisis de riesgos que mencionas y que nos has descrito muy bien, ¿cuáles son los aspectos importantes a contemplar, por ejemplo, cuando generas esta estrategia de ventas?
1: Pues está el ingrediente principal, que es el liderazgo el Liderazgo. Ahora hay que ver todo lo que ya planeamos, ya analizamos, ya conocemos nuestros riesgos, ya determinamos el camino, ya estamos preparados eh, para el interesante. año que viene.
0: ¿Cuál es el rol que juega el liderazgo dentro de una estrategia de venta? Ya no, me despertaste pues, la curiosidad.
1: Pues es que si no hay liderazgo, no, no se van a cumplir, no se va a cumplir
0: nada. ¿Sí? ¿Cuáles son los roles del liderazgo en esta estrategia? O los principales roles que puede Así generar un, un líder.
1: Así es. Hay dos aspectos importantes que genera un líder. Y uno es confianza y respeto okay. en todo equipo gerencial en toda organización un líder que genera confianza y se conduce con respeto ese líder lo van a seguir el resto de la organización claro cuando hablamos de, ya de la ejecución acá vamos a entrar ya a la ejecución ya nos olvidamos uh -huh. de la planeación okay. ya dejamos atrás todo lo demás Los ahora vamos a la ejecución uh -huh. vas a necesitar de tu gente de tu equipo de colaboradores claro y hablamos siempre de cómo debemos de motivarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Pagarles más comisiones, darles un mejor auto, mejores prestaciones, etc. Uh -huh. Pero no es, no es así. Si queremos alcanzar la meta, vamos a necesitar a un líder. Uh -huh. Ese líder va a conducir al, al equipo y, y el líder lo va a seguir si genera la confianza suficiente en su equipo. Claro. Si no, pues simplemente se convierte en un jefe. Uh -huh. Entonces, al final del día, todo lo que planeemos, todo lo que diseñemos, todas las estrategias que tengamos en grandes empresas, por ejemplo, los planes de expansión, de crecimiento, etc., solamente se van a dar si cuentan con líderes en su organización. Claro. Por eso digo que es el ingrediente especial, el, el ingrediente secreto, la
0: receta secreta. Okay. Y aquí me surge una duda. ¿Ese rol de liderazgo es y debe recaer en el en el CEO, en, en, el, en, la, en la persona principal de una empresa o no necesariamente, es decir podrá ser el líder jerárquicamente pero habrá líderes morales, no habrá colaboradores que tengan ese rol de liderazgo y que puedan apoyar a, a esta persona a este gerente, a este directivo, a este CEO a generar esa sinergia de trabajo y, y hablando de las ventas, esa sinergia de, en, en el aspecto de la comercialización es decir Nuevamente, ¿el, ¿el rol de liderazgo es ex exclusivo del CEO de una empresa o lo puede tener cualquier otra persona que pueda apoyar?
1: Obviamente, eh, no solamente el, el CEO debe ser el, el líder. Es el, el principal, pero claro. en cada departamento debes de tener un líder.
2: Un equipo de Ya líderes. hablamos
1: de que estamos dividiendo el trabajo en procesos. Uh -huh. Y hablando de gestión estratégica, necesariamente... El dueño del proceso es el que tiene que dar el resultado, es el que tiene que establecer los objetivos, es el que va a diseñar las estrategias, uh -huh. es el que va a dirigir al equipo de trabajo. Claro. Entonces, como verás, necesitas cuando menos un líder en cada, al frente de, de los procesos. Ahora, tú mencionabas al CEO. Claro que es importantísimo contar con un, con un verdadero líder en esa posición, pero muchas veces, todo, volvemos a lo mismo, todas estas estrategias, todas estas planeaciones vuelven a fallar. Uh -huh. Porque la persona que está al frente, el líder principal, por decirlo de alguna forma, no se involucra. Okay. Por ejemplo, puedes hacer ya el plan para el año que viene, ya tienes todo decidido, ya sabemos todos el camino, el CEO te lo entrega y te dice, esto es lo que quiero. ...esto es lo que necesitamos... ...incluso te puedo decir... ...esto fue lo que ustedes diseñaron...
2: Uh -huh. sí, ...no sí.
1: necesariamente... ...tienen que ser ideas del, del líder... ...pero pasan los días... ...pasan los meses... ...y no se da el número... ...no se da... en las métricas... ...se está diciendo que algo no está funcionando... ...pero uh -huh. pues el, el líder principal... ...no se está dando cuenta... ...no se está involucrando... Okay. ...y entonces... Pues no, ...el resto de la organización... ...va a seguir caminando sobre... ...un mismo plan... Por eso te, te hablaba de, de la planeación estratégica que se vuelve inflexible.
0: Claro. Se vuelve como escrita en piedra, ¿no? Que como escrita en, en
1: piedra, excepto el CEO. Excepto el, el CEO. Uh -huh. Sí. Y entonces, por eso vemos que en algunas organizaciones los números no se dan, el resultado no se logra, no se llega a las metas, precisamente porque falta ese liderazgo.
0: Por supuesto. Ese, más bien ese involucramiento, ¿no? Lo que mencionabas entonces, cuando no se involucra, cuando no se empapa de las problemáticas y cuando no se da cuenta que tiene que recomponer, creo que en ese momento deja de ser líder. Claro. Eh, basándonos en la definición del, del líder, ¿no? Así es. Por, por eso mencionaba que hay empresas que han subsistido, quizá temporalmente, cuando el CEO no es el líder, pero tiene o está respaldado por, por diferentes liderazgos. Aunque considero que a pesar de ello... Y a pesar de que cualquier empresa o empresario nos, nos, nos esté escuchando en ese momento y que su empresa, que digan, bueno, yo puedo dejar a mi empresa, soy el, el líder, pero la puedo dejar trabajando sin ningún problema. No siempre va a ser así, es decir, tienes que involucrarte, tienes que empaparte y tienes que darle la autoridad a las personas que te apoyan, a tu equipo principal de colaboradores, que también deben ser líderes de modificar cualquier cosa que sea necesario porque si tú, le, como le dices, les, les escribes en piedra cuál es el camino que hay que seguir y nadie lo debe modificar hasta que te notifiquen, va a estar complicado que ellos puedan tomar una decisión urgente cuando uh -huh. la deban de hacer si no te encuentras tú presente eso, eso es muy importante, además hablabas de la jerarquización, por pues, llamarlo de alguna manera, de liderazgos es decir, sí hay un líder en la punta de la pirámide pero debe tener debajo del otro grupo de líderes y estos líderes a su vez deben de tener diferentes liderazgos en los procesos, subprocesos o áreas que ellos estén eh, coordinando en ese momento, porque de otra manera es incluso correcto. hasta en, en la parte operativa hay líderes que tienen a su cargo cuatro o cinco personas que hacen uh -huh. una actividad en específico, es decir, este liderazgo que es tan necesario viene desde la base fundamental de, de la pirámide empresarial, por llamarlo de alguna manera y se tiene que ir incrementando hasta llegar a la, a, la, a la punta de la misma como mencionábamos el CEO que no debe estar para nada desconectado de lo que... No, se
1: que... jamás, no puede soltar el timón siempre tiene que estar enterado de todo lo que sucede tiene que participar eh, cuando quieras saber si, si la, la persona que está al frente es un verdadero líder escucha cómo... Cómo te involucra, por ejemplo, si en las mediciones no estás logrando un objetivo, llega y te pregunta, no estás alcanzando el objetivo, ¿qué vas a hacer? Uh -huh. Ahí yo te pediría que lo compararas con un, un líder que llega y te dice, no estamos alcanzando el objetivo. Primero se involucra él también, y qué vamos a hacer juntos, ¿no? Así es. En qué te ayudo. Claro, esa es la gran diferencia.
0: Sí, es la verdad que uno, uno claro. se deslinda de la responsabilidad y otro se involucra, ¿no?
1: Exactamente, a eso me refiero.
0: Excelente.
1: Y ahí es precisamente cuando falla la ejecución, cuando no tienes a la persona adecuada
0: dirigiendo al equipo. Muy bien. Otros de los conceptos, Antonio, además de, de lo que hemos visto desde la planeación, el análisis de riesgos, la, y, y estamos como en esta etapa de la implementación, donde obviamente si no hay liderazgos difícilmente se dan los objetivos. Otro aspecto que tú consideres importante para llevar a cabo una buena planeación de ventas estratégica o gestión estratégica, <risa> ya, ya me quedé en, en este concepto, o gestión estratégica de ventas?
1: Bueno, ya podemos ahora sí salirnos de, de la gestión estratégica y de la planeación estratégica y, y aterrizarnos ya en, en, un, en un área comercial. Para alguien que encabeza un departamento de ventas, es importantísimo que conozca su mercado, Uh -huh. Que conozca a sus clientes, que conozca a sus competidores. Claro. sí, Que estés siempre pendiente de lo que sucede. No se puede desconectar del entorno. El uh -huh. entorno te va a decir siempre lo que debes de hacer, lo que debes de, de esperar y, y cómo te debes de preparar. Claro. No es nada complicado dirigir un, un departamento de ventas cuando cumples con todo esto. Uh -huh. Sí. Aquí volvemos a, a liderazgo. Cuando tú estás haciendo tus mediciones, cuando comparas, cuando vas dando seguimiento a, a, tu, a tus resultados, en cualquier momento vas a... Más bien, en el momento preciso uh -huh. es cuando vas a dar esa vuelta de timón. Claro. Vas a, vas a enderezar el rumbo y perfilarte hacia el logro de los objetivos. Así que pues la recomendación siempre será que el líder del área de ventas esté involucrado que esté atento a todo lo que, lo que sucede en su entorno uh -huh. ¿sí? y, y que acompañe a su equipo de ventas, siempre.
0: Excelente, muy bien. Y, y hemos hablado de, de, de la parte positiva, ¿no? de, de la parte que si hacemos todo lo que se debe hacer, podemos alcanzar los objetivos. Ahora, aunque parezca muy obvio, pero siempre es bueno como dejarlo o hacer énfasis, ¿Qué sucede cuando no generamos toda esta secuencia de recomendaciones que nos has compartido desde la planificación, la gestión, análisis de riesgos y, y análisis de, de, de mercado? Y, por supuesto, el, el, el enfoque desde el punto de vista del liderazgo dentro de un equipo de trabajo. ¿Qué sucede si no hacemos todo esto que, que mencionamos? ¿Qué, ¿Qué es lo que puede suceder sí. en una
1: empresa? Bueno, eh, no solamente cuando no lo hacemos, también puede suceder cuando lo hacemos. Podemos hacer todo perfecto, y que no se den los resultados algo está mal algo está mal ahí probablemente no lo estamos no no tenemos la capacidad para verlo okay. no, a lo mejor no, no somos las personas indicadas para llevar a cabo ese trabajo es, eso es cierto claro. eso lo podemos ver sí, sí, sí. porque la otra parte sobre tu pregunta es eh, ¿qué puede suceder? pues si no lo haces pues no se van a dar los resultados no vas a vender lo que tú quieres no vas a poder crecer uh -huh. Que es importante crecer.
0: El
2: crecimiento.
1: Siempre, siempre. Todas las empresas tienen que crecer por pequeñas, medianas o grandes que sean. Siempre deben de tener un objetivo de crecimiento. Claro. Pero incluso se pueden dar los resultados aunque no hagas planeación. Uh -huh. Probablemente tienes a las personas indicadas. Y, o y sea, no enfocas... necesariamente te tiene que ir mal si no lo haces.
0: Claro, y te enfocas más en, la, en lo que es la implementación, ¿no? Y el estar trabajando día con día y ser lo más flexible posible para estar lo, lo más seguro es que te... el ingrediente
1: principal sí está
0: funcionando sí y es, eh, cuál es el ingrediente principal el
1: liderazgo el
0: liderazgo claro hay que aprender
1: a, a ser líder y la toma de
0: decisiones no que tienes que generar en, en, de manera constante me imagino
1: así es todo el tiempo tienes que estar tomando decisiones las las correctas y bueno pues si eres una persona de sentido común vas seguramente vas a hacer los análisis adecuados y, y vas a tomar las decisiones que se necesitan y en el momento adecuado.
0: Toño, y ya para para ir cerrando, cerrando este tema, ¿cuál sería la conclusión, ese mensaje final que tú tendrías a bien compartirnos y compartir a las personas que nos ven y nos escuchan para que de alguna manera aprovechen este periodo que como tú mencionabas es un periodo más de oficializar esos planes que de desarrollarlos, puesto que tienes que estarlos desarrollando constantemente durante todo el ciclo para que al final sepas cómo se puede comportar, es decir, cuáles son las probabilidades de que se comporte de esa manera el siguiente ciclo y de esa manera eh, puedas calcular las variaciones que se puedan que se pueden llevar a cabo. ¿Cuáles son las recomendaciones fundamentales de, de Antonio? ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál es esa conclusión que podemos obtener acerca de, de este tema?
1: Bueno, pues eh, todas las empresas, todas las personas que trabajamos en ellas, tenemos que reflexionar. Si nos fue bien este año, pues hay que procurar asegurarnos de que nos vuelva a ir bien. Claro. Si no nos fue bien, pues hay que reflexionar y hay que autocriticarnos. Claro. Y bueno, de todas estas recomendaciones que hemos hecho, mi recomendación se sería que empezara a, a tener este tipo de pensamiento, que pensaran en cómo gestionar de una mejor manera su empresa. Claro. Que midan sus riesgos, que todo el tiempo estén conscientes de lo que les pueda pasar y que prevengan, corrijan en su caso, claro. para que el siguiente año sea diferente y con mejores resultados. No puede seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Hay Por que supuesto. cambiar. Y esa es la reflexión que, que debemos de hacer. No, no se basa en cómo hacer un presupuesto de ventas. Yo creo que todos saben hacerlo incluso probablemente sepan mejor que yo hacer un presupuesto de ventas, pero no es ahí donde está la clave. Uh -huh. La clave es, es cambiar nuestro pensamiento, ver las cosas desde otro punto de vista, no dejar de lado el tema de liderazgo. Es muy, importante, eh, es muy importante apoyar a la gente, capacitarla, enseñarla, transmitirle todo lo que sabemos. Uh -huh. Yo creo que el resultado es una consecuencia de de, de nuestros actos. Sin duda. No vamos a lograr nada con hacer eh, bonitas presentaciones o bonitos presupuestos, sino más bien lo que va a orientar el resultado va a ser nuestras acciones.
0: Excelente. Y sin duda alguna esto lo podemos proyectar tanto en el aspecto empresarial como en el aspecto personal. Personal, claro. Es lo que alcanzo a percibir en, en este mensaje que como personas, como individuos Podemos también desarrollar una planeación Si estamos viviendo en estos momentos Una crisis financiera Bueno, ¿qué vamos a hacer para que el próximo año Esto no nos vuelva a suceder? Ya sea en la empresa o ya sea en, en, en nuestra familia La conclusión que yo me quedo Antonio, lo que nos has compartido el día de hoy Es de que no hay un tiempo Designado para llevar a cabo Una planeación estratégica O gestión estratégica Es decir, todos los días, todos los días que que Tenemos que estar monitoreándonos todo. Todo para que, Corrigiendo. Y, y, y registrando todo lo que va sucediendo para que cuando llegue el momento no de generar la, la planeación sino sí de oficializarla, de darla a conocer señores, a partir del siguiente año vamos a trabajar de esta manera en base a lo que nos sucedió el año anterior y, y bueno, ahí ya introduces los objetivos, las metas de crecimiento y demás, que hablando de metas de crecimiento, bueno, creo que hay también debemos de saber el tamaño de nuestra empresa y cuál es el porcentaje de crecimiento que podemos alcanzar. Porque si proyectas un crecimiento más allá de lo que eres capaz de, de lograr, hablando del, del tamaño de la empresa, bueno, creo que será complicado alcanzar esos objetivos. Y otro punto que me quedo también, Antonio, es de que si tú gestionas, si tú planeas, si tú te encargas de establecer ciertos objetivos y estos no se logran por una o por otra, por otra cuestión... Bueno, pues quizá no eres la persona adecuada Para estar haciendo ese tipo de planeaciones <risa> eso, sí. eso es lo que me queda claro Que, que bueno, entonces nos tenemos que, que retirar no A lo mejor dedicar a otra cosa Que si sí tengamos el talento Que si sí tengamos el conocimiento para hacerlo Y no estar insistiendo y quizás estar perjudicándonos Y perjudicando a otras personas Antonio, te gustaría compartir ¿Alguna red social donde te puedan consultar quizá las personas que nos escuchan acerca de alguna duda que tengan acerca de, de la planeación estratégica?
1: Les puedo compartir mi correo electrónico que sí. es antonio.garcíaag.com.
0: Excelente, muy bien, gracias Antonio. Gracias por escucharnos en este Tu Podcast donde hablamos de liderazgo y algo más. Ayúdanos a que este podcast llegue a más personas que lo necesitan